0: Qué lindo día hoy, qué día especial. Y creo que lo que hemos cantado, lo que hemos adorado, ha manifestado eso. Estoy totalmente... Era un culto como para seguir, ¿no? Como para adorar todo el tiempo. Hubiese sido lindo tener una, una impronta así en una reunión como hoy. Hablábamos cuando llegué a, a la mañana, me decía uno de los hombres de esta casa, sueño con tener una, una celebración en la esplanada de gobierno. O en la Plaza Independencia. Qué lindo sería, ¿no? Una celebración de Navidad. Podemos, creo que lo podemos lograr, ¿sí? Creo que podemos alguna vez poder tener esta celebración que hable de, del regalo que Dios nos hizo en Navidad. Así que contentos, muy, pero muy contentos. Bien, eh, hoy quiero hablarte de un regalo que cambió nuestra vida, ¿sí? Quizás. Procurar no caer en lugares comunes, pero no podemos no hablar de esto. Y este es el título que le puse al mensaje de hoy. Un regalo que cambió nuestra vida. Un regalo que vino a cambiar y a transformar toda nuestra vida. Y, y hay regalos, ¿no? Hay regalos y regalos. Este, hay regalos importantes y hay regalos por ahí que no son tan importantes. Yo recordaba... Que la llegada de mi hijo Tiago hace la llegada de mis tres hijos, ¿no? Fueron un regalo, eso para que los otros dos no se me... Pero la llegada del Tiago fue especial porque no lo buscamos, no lo esperamos, yo digo que él es el colado a la fiesta, se coló. Entonces, pero fue un regalo especial, fue algo de parte de Dios también para seguir trabajando la paternidad para nosotros y fue un regalo, fue especial, es especial. Eh, y la verdad que es lindo recibir regalos. ¿A cuánto les gusta recibir regalos? Vamos las mujeres ahí, hacen punta en eso, está perfecto. Los que nos gusta recibir regalos y lo especial, ¿no? Eh, y, y qué lindo cuando el regalo es de sorpresa. Porque cuando es cumpleaños, cuando es aniversario, cuando te recibís, no sé, o alguna fecha particular, recibimos regalos o de alguna manera estamos predispuestos a recibir esos regalos. Pero cuando te sorprenden, bueno, esta era una de las cosas que me ayudó a enamorar a mi esposa, los regalos sorpresa. En esa época no era tanto lo ostentoso del regalo, sino que sorprenderla era un regalo, ¿no? El regalo mismo era la sorpresa. Ir a, al colegio antes de que saliera sin haber este, dicho que nos íbamos a juntar y ahí salía, obviamente se le iluminaba la cara, me veía a mí. Eh... Eh, o por ahí esperarlo con un osito de peluche. Después los revolvió todo porque me enteré que no le gustaba Pero bueno, me los recibió. En ese momento me los recibió. Sorprenderla, darle sorpresa, era de alguna manera lo que me fue permitiendo enamorarla. no Hoy este, ya el osito de peluche no garpa. Hay que, ¿no? No es tan complicada, pero no garpa el osito, solo el osito de peluche. Pero las, los regalos son lindos y eso... Es el tema que, que yo quiero hablar un poquito hoy, la, la, la bendición de lo que ha significado Jesús como un regalo para nosotros. Y claro, a veces, eh, cuando, decía recién, cuando esperamos el regalo o cuando esperamos una celebración, van a venir regalos. Pero este regalo, este regalo que Dios nos hizo, sin duda fue para muchos inesperado. Nadie estaba pensando en que Dios iba a ser, aunque lo venía anunciando, aunque lo venía diciendo a través de los profetas y en la palabra. Pero una cosa es el, el hecho del nacimiento de Jesús y otro, que nosotros nos apropiemos de ese regalo, que lo tomemos y lo hagamos nuestro. Jesús es un regalo que encierra un montón de otros regalos. Es un regalo especial. Eh, pensaba, aunque no he tenido la, la bendición de hacer un all inclusive, todos los que han ido dicen que es extraordinario, ¿no? Señor, no es que te quiero comparar con un all inclusive, pero es la idea, la figura. Eh, esto de que no solo es el hotel, no solo es el servicio del hotel, sino todos ponen de relieve la comida y el chupi, iba a decir, no, bueno, y el poder a, acceder a la barra del hotel, ¿no? Es como que te da otras cosas, pasarte a otro hotel, eh, hacer la movida y, y, y tener eso de lo ilimitado, viste el acceso ilimitado, eh, más de lo que esperás, todos vienen con, con esa idea. Y, y Jesús, de alguna manera, no es un all inclusive, pero es un regalo que en sí encierra un montón de otras cosas. Ya conocer su persona, ya tener relación con él, ya conocerlo a él es el regalo más increíble, que podemos recibir, pero también con Él vienen cualidades que Él tiene y porta que son beneficios para nosotros y de eso te quiero hablar hoy. Dice Isaías 9, versículo 6, pasaje conocido y que se lee en esta época. Voy a leer el Dios, la versión Dios habla hoy. ¿Me escuchan bien? ¿Estamos ok? Bien, perfecto. Porque nos ha nacido un niño... Dios nos ha dado un hijo al cual se le ha concedido el poder de gobernar y le darán estos nombres, admirable en sus planes, Dios invencible, Padre eterno, príncipe de paz. Wow ¡Qué hermoso! Está hablando Isaías 400 años antes acerca de lo que Dios va a provocar, de lo que Dios va a hacer en esto de traer un regalo a la humanidad y que ese regalo no solamente es la persona de Jesús, sino que con Él las cualidades que Él porta y acá las menciona. No es cualquier regalo. Primera cosa, Jesús no es cualquier regalo. Dice, Dios nos ha dado un hijo, no solamente el que nació de María. No solamente el niño que nació naturalmente, sino que dio lo que mejor había en el cielo. El recurso más increíble que el cielo tenía. No fue un ángel, no fue un ser celestial, fue la propia persona Jesús, el propio Hijo. Dice, Dios nos ha dado un Hijo. Mira lo que dice Juan 1,14. Entonces la palabra se hizo hombre, alguna versión dice el verbo, y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y de fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Wow. Ese que estaba gobernando, que estaba reinando, dice Pablo en Filipenses, que se humilló, se vació de sí y vino el único Hijo de Dios a hacerse hombre a nacer y a eh, entrar en este contexto del diseño de lo que Dios había preparado para nosotros. Un niño que nació de mujer dejando, pero perdón, no dejando de ser hijo de Dios. Decía recién, no el mejor ser celestial, sino su propio hijo. Dice Juan 1.9, esa luz verdadera la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. Esa luz verdadera, hablaba primero del Verbo que estuvo en la creación, que fue parte de la creación, que a través de él fueron creadas todas las cosas que vino a iluminar, ahora venía a este mundo. Juan comienza a relatar ese libro afirmando la profecía de Isaías, que el Hijo de Dios venía a este mundo a traer luz. No cualquier regalo, Dios nos dio su Hijo. Juan, Perdón, Primera de Juan 4.10. Dice también, en esto consiste el amor verdadero, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió otra vez, acá está el concepto, a su Hijo. Un amor descomunal. ¿No? Pensaba, ponía descomunal y me acordaba del León Montenegro. Viste que tiene esa... Esas adjetivaciones tan fuertes. Bueno, no quiero decir alguna, porque, pero él le, le pone ganas y energía. Un amor descomunal, un amor que nos supera, un amor que nos cuesta entender. No me digas que no te cuesta entender un amor racionalmente, digo, con la cabeza. La entrega de Dios, la entrega de Dios total y absoluta. Desde ese punto de vista del amor nos cuesta entenderlo, porque nosotros, no sé si nos desprenderíamos de un hijo, pero a la vez, ese amor, cuando nos alcanza, cuando nos abraza, no queremos que nos suelte. Cuando se nos revela la intensidad y la profundidad de ese amor, decimos, wow, yo de acá no me quiero mover, yo quiero vivir en este amor. Dios dio su único Hijo, Dios nos dio un Hijo. Estamos hablando del regalo, del mejor regalo que podemos haber recibido en toda nuestra vida. El hecho más increíble y sobrenatural, el mismo cielo haciéndose parte de la tierra. ¡Qué increíble! La otra cosa dice que se le otorgó a este niño, se le otorgó el poder para gobernar. Literalmente la palabra es principado, soberanía. Eso es lo que este niño portaba. Y yo quiero decirte una cosa, Jesús no empezó a reinar solo cuando resucitó y fue al cielo. Dice Efesios que él está sentado a la diestra de Dios y gobierna. Es verdad, pero en cuanto puso el primer pie en la tierra, él ya empezó a reinar. Él ya empezó a caminar como rey. Un niño de 12 años sentado, con los eruditos y capos de la época, con los intelectuales, dándole clase, hablando del reino, hablando de su padre, hablando de lo que él había venido a hacer. Eh, siempre que él predicaba, en la mayoría de las, cosas, de las veces él decía el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, él vino a mostrarnos y a enseñarnos que eh, el diseño original de Dios para el hombre era... Un hombre sin ataduras, un hombre sin enfermedad, un hombre una mujer, sin pobreza, sin miseria, sin corazones quebrantados. Él reinó estando con nosotros. Esta palabra de Isaías se hizo sí y amén en, en la propia vida de Jesús. Él caminó como un hombre naturalmente sobrenatural. Encerraba estas dos cosas Jesús. Era un hombre naturalmente sobrenatural, 100% hombre, 100% Dios, así lo dice la palabra. Y nos dejó claro que mientras nosotros nos mantengamos unidos a Él, como dice ahí en Juan 15, mientras estemos unidos a Él, abrazados a Él, nosotros también debemos, no es que podemos, si decimos que Él está en nosotros, si decimos que Dios es parte de nosotros, si vivimos... Cristo vive en nosotros, entonces debemos ser reyes y sacerdotes. Venimos a ser parte de ese real sacerdocio que nos habla la Biblia. Bien, un niño, dijimos, no cualquier regalo. El Hijo de Dios, el propio Hijo de Dios entregado, dado a nosotros con eh, un manto real para gobernar, Principado y soberanía sobre él. Ahora, dijimos que Jesús encierra ciertas cualidades que son parte de su persona y que Isaías acá las menciona. Esto de los nombres que lo preceden, los nombres que preceden su llegada. De, de otra vez, 400 años antes que Jesús viniera, ya Isaías dijo qué iba a hacer. ¿Quién iba a ser y cómo iba a ser Jesús? Estas vienen a establecerse en nuestra vida acompañando la persona de Jesús. Esto que voy a leer ahora, estas cualidades que son parte de ese regalo, vienen también con la persona de Jesús. Dice, me encantó esta versión, admirable en sus planes, admirable en sus planes. Las versiones más tradicionales dice, consejero, en Jesús tenemos la posibilidad de recibir consejo para que nuestros planes, nuestra vida, tenga rumbo, destino y propósito. Yo quiero decirte si estás por primera vez o si estás escuchando por primera vez, si tu vida no tiene un rumbo tan marcado, no lo encontrás o no sabes para dónde va. Hoy quiero decirte que es el día de que vivas una Navidad totalmente distinta, encontrándote con el regalo y el significado de la Navidad que se llama Jesús. No hay otro, no hay otro. Si tu vida necesita rumbo, dirección, en Él lo vas a encontrar. En Él lo vas a encontrar. En un momento turbulento, complicado, se estaban yendo todos, Juan 6... Y Jesús le dice, muchachos, ¿ustedes también se van? Y Pedro ahí, que siempre sacaba la cara, o metía la pata o la pegaba, pero él sacaba la cara. ¿A dónde nos vamos a ir? Si solo vos tenés palabras de vida eterna. Solo vos tenés palabras de vida eterna. Admirable en sus planes, consejero. Jeremías 29.11, no podía dejar este versículo afuera, porque yo sé muy bien, ¿qué cosa? Los planes que tengo para ustedes. Afirma el Señor, lo firma. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. El regalo que Dios nos hizo, que viene en la persona de Jesús, no es improvisado, no es armado así a la ligera, él pensó en darnos el mejor regalo y ese regalo trae consejo, trae la posibilidad de planificar en Dios toda nuestra vida, la posibilidad de tener rumbo a propósito. Esto es increíble, de no andar perdido. Aún en un año tan complicado como ha sido este, nosotros encontramos rumbo encontramos la posibilidad de caminar en lo que Dios ya pensó para nosotros, dice Pablo en Efesios, las obras que están para que las caminemos. Él pensó en planes. Qué bueno. Sabe hacia dónde nos lleva, hacia dónde nos direcciona. Y el final de ese camino, el final de ese camino nunca es fracaso. El final de ese camino, a pesar de que tengamos frustraciones, dificultades, cosas complicadas, nunca será fracaso. Nunca será fracaso. Ah, estás pensando en la vida eterna. No, no solo en la vida eterna, sino también acá en la tierra. El encarar tu familia, tus proyectos, tus sueños, tus anhelos, la concreción de lo que emprendas, nunca será fracaso. Si tenés una palabra de Dios y si estás tomado a Él, nunca será fracaso. No escuché, amén. Eso, te iba a decir así, pero eso es para el Zoom. No, acá, amén. Sacate el barbijo y grita, amén. Ojo cuando silbas, siempre digo lo mismo. El final del fracaso, perdón, el final del camino nunca será fracaso. En Dios jamás será fracaso. El otro nombre dice Dios invencible. Claro, Jesús también es Dios. Y dice Dios invencible. Invencible, Isaías 40:28. Isaías 40, 28 ¿Acaso nunca han oído? ¿Nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno El Creador de toda la tierra Él nunca se debilita Ni se cansa Nadie puede medir la profundidad De su entendimiento A lo largo de este, de este capítulo Isaías venía explicando esto ¿En quién confían? ¿Están confiando en un Dios hecho por manos de hombre? El artesano, el, eh, el carpintero hace esa imagen con sus manos. ¿En quién están confiando? Le decía Isaías al pueblo de Israel. Confían en dioses con minúsculas. Dice más adelante, ¿con quién comparamos o con quién comparan a Dios? Tu Dios, mi Dios es un Dios invencible. Decirle que está al lado, tu Dios, mi Dios, es un Dios invencible. Y pensaba en esto, esto de la llegada del Tiago me ha hecho pensar muchas cosas. Y hay algo que ha descubierto en este tiempo y son los Avengers, ¿no? Todos los superhéroes. No son superhéroes, los superhéroes. Y, y él ve los superhéroes y él cree que puede ser un superhéroe. Pero así como te lo digo. Hace un tiempo atrás empezó a hinchar con el hombre araña. viste Porque cada tanto se le mete un personaje. Ahora está con Black Panther, literal. Black Panther dice, quería el traje del hombre araña, el hombre del traje araña. Bueno, le digo, mi amor, fíjate, buscamos ahí... Bueno, lo pedimos por internet. Llegó el traje del hombre araña. ¿Para qué decirte? La cara se lo puso. Se puso todo. Y en cuanto se lo colocó, mi esposa no me deja mentir, se acercó a la pared y empezó. Agarró la, la llave de la luz, ¿viste? Y me miraba como diciendo, el traje no anda. Porque entonces la Natalia me hacía seña. Entonces lo agarré y lo subía, ¿viste? Como para que él... En esa, en esa está él, en esa volada. Él piensa que el traje le da poder. ¡Qué loco! El traje le da poder. Así está con los superhéroes. Y ahora está pidiendo el Black Panther. No sé qué, habrá que largarlo para arriba. Salta, no sé qué hace ese. Qué loco, ¿no? Esto de ser niño para ver y abrazar el reino. Nosotros tenemos un Dios que es más que un superhéroe. Es mucho más que todos los Avengers juntos. Nuestro Dios es invencible, dice Dios invencible, Dios invencible. Y yo oro para que mi fe sea como la de mi hijo menor, que crea que Dios lo puede todo, que crea que mi fe avance al punto de decir, no importa lo que esté adelante, yo creo, porque mi Dios es invencible, mi Dios es invencible. Nunca nuestra estabilidad, nuestra seguridad, nuestra confianza perdón, vendrán de manos terrenales. Esto de los dioses con minúscula, nunca. De nuestro trabajo, nuestras capacidades que están dadas por Dios, espectacular. Pero nunca será esa nuestra seguridad, nuestra firmeza. En Jesús tenemos este Dios que es invencible. Tenemos ese Dios que todo lo puede que todo lo transforma, que todo lo hace en la persona de nuestro Señor Jesús. Amén. Dice Padre Eterno. La otra cualidad que encontramos en la persona de Jesús es Padre Eterno. Juan 10, 30. Juan 10, 30. El Padre y yo somos uno. El Padre y yo somos uno. Y entonces en esa charla el medio pavo de Tomás, creo que fue Felipe, no me acuerdo cuál. Bueno, mostranos al Padre, le dice. ¿Dónde está el Padre? Y Jesús lo mira como siempre, ternura, amor, medio bife, que no, mentira, ese Y le dice, tanto hace que estoy con ustedes y todavía no pudiste ver al Padre. Juan 14, 10. ¿acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre, quien vive en mí, hace su obra por medio de mí. Obviamente, en Jesús encontramos al Padre. En Jesús en, tenemos acceso al Padre. Él nos muestra que es posible hacer que Dios sea nuestro Papá. ¿Cuánta revelación hemos encontrado en esto? ¿Y cuánto sigue Dios profundizando en que lo abracemos como papá? Hablábamos en San Juan esta semana, estuvimos en San Juan, saludo para la gente, del Grupo Fe, el Pozo de San Juan, hermoso tiempo, éramos 17 personas ahí. En San Juan se puede 20, por si alguno me está... Eh, ¿cómo eran tantos? Allá se puede. Y eran cuatro por, por Zoom, ¿no? Tenemos un grupo hermoso y hablábamos esto. De que Jesús nos mostró y nos enseñó que ya Dios no era solamente el que hacía cosas gloriosas, increíbles, que abría el mar, que traía el maná, que proveía, que dejaba, que permitía conquistar la tierra. Ahora era papá, ahora era cercano. ¿A través de quién? De la persona de Jesús. ¿Cuánta revelación en esto para nosotros? ¿Cuánta revelación? El Padre y yo somos uno. Padre eterno, el peso que ha tenido en nuestra vida, esto, que Dios sea nuestra, nuestro papá, nos ha dado seguridad, nos ha dado determinación, nos ha permitido soñar, nos ha permitido proyectarnos, nos ha, ha permitido tener esperanza. Su paternidad sanó nuestro corazón. ¿A cuántos la paternidad de Dios les sanó el corazón? ¿Cuántos se encontraron con ese papá que abraza y que sana? Y que ha sanado. A través de Jesús y en Él tenemos un Padre eterno. Un Padre eterno. No muta, no cambia, no hay variación en Él. Un Padre eterno a través de Jesús que no muta, no cambia, no hay variación en Él. Y lo último, dice... Príncipe de paz. Príncipe de paz. Él es nuestra paz. Como rey, que es? Esto del principado. Como rey, establece, ordena y afirma su reino, no a través de violencia, no a través de como nosotros lo haríamos, no a través de conflicto lo hace, a través de de la paz, de su paz. Él gobierna y trae paz. Ahora acordate que la palabra shalom, que es la que se traduce como paz, eh, indica un cúmulo de cosas, ¿no? Eh, vienen con esa paz, habla la salud, la armonía, paz en nuestro interior, calma, tranquilidad, felicidad, Bienestar, todo eso encierra esta palabra shalom con la que los judíos se suelen saludar, que tengas eh, armonía en tu vida, que tengas salud, que tengas paz interior, calma, tranquilidad, que seas feliz, que goces de bienestar, eso es la paz. No solamente hablamos de ausencia de conflicto, no es esto, es todo lo que encierra esta palabra para nosotros. Mm. Una armonía total, una armonía completa que viene de la mano de aquel que gobierna nuestra vida, el príncipe de paz, el rey Jesús que gobierna sobre nuestra vida y trae este bienestar, y trae esta armonía, y trae felicidad. <ríe> Qué bueno. Hoy celebramos que ese regalo es lo mejor que nos pasó en la vida hoy celebramos que este regalo que como te dije recién es admirable en sus planes es consejero es invencible es padre eterno es príncipe de paz es lo mejor que nos pasó en la vida ahora quizás si nos estás viendo por primera vez ahí está el regalo ahí está el regalo Ahora, yo quiero invitarte a que pases y tomes el regalo. El regalo está servido, está ahí para que cualquiera lo pueda tomar. Pero si nunca has conocido este regalo que es el mismo Señor Jesús, hoy quiero invitarte de manera especial, que la Navidad tenga un vuelco, que deje de ser el celebrar, el brindar, la comida especial, estar en Amigos con Familia, que es lo que hacemos, nos gusta, pero no es el verdadero sentido. No es la verdadera razón, no es el significado profundo de lo que la Navidad significa. Así que si estás por primera vez o después en la semana escuchás este mensaje y te encontrás con esta palabra de un regalo que vino a cambiar nuestra vida, también puede cambiar la tuya, puede hacerlo por completo. Así que vamos a cerrar los ojos en este momento. No he terminado, pero quiero tomar especial... Estos minutos para orar con aquellos que quieren abrazar y tomar este regalo. Es simple, tenés que hacer una oración. Tenés que poner en, tus, en tu boca palabras que confiesen, que declaren, que digan que vos querés que ese regalo sea la mejor decisión la mejor decisión que jamás puedas tomar tiene que ver con la persona de Jesús. Así que si entendés que necesitas que alguien te aconseje, te direccione, te guíe, si necesitas paz para tu vida, si necesitas que ese Dios que es invencible venga a establecerse sobre vos, este es el momento, esta es la oportunidad este es el momento es la oportunidad. Así que ahí donde estás, te invito a que cierres tus ojos. Sea que estés acá en la iglesia o también que nos estés viendo. Y ores. Yo voy a poner en palabras lo que quizás vos quieras expresar, pero no sepas cómo. Señor Jesús, hoy me doy cuenta que te necesito. Yo quiero que vos seas ese regalo para mi vida. Así que en este momento me arrepiento de mi vida pasada. Te pido perdón por haber vivido lejos de vos. Abro mi corazón y te entrego mi vida. Decirle, abro mi corazón, te entrego mi vida, Jesús. A partir de hoy sé que vos sos mi Señor y mi Salvador. Decido dejar mi vieja vida atrás. Y hoy caminar junto a vos, en el nombre de Jesús. Señor, yo oro por todos aquellos que por primera vez han hecho esta exclamación, esta oración, que te han dicho, Jesús, quiero que seas mi Señor. Dice la palabra que viene tu promesa. Somos sellados con tu Espíritu en nosotros. Así que ahora, donde sea que estén, declaro que esta palabra les alcanza el sello del Espíritu Santo sobre su vida en el nombre de Jesús, haciéndolos posesión, dándoles entrada al reino de los cielos y permitiéndole vivir en amplitud esta palabra de un Dios que es todopoderoso de un Dios que cambia y transforma vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Se pongan de pie. Quiero orar por ustedes. Ya lo hice, pero estamos acá. No me... <risas> qué lindo, qué lindo. Sin duda es la decisión más trascendente, más importante. Hoy hay un antes y un después. Esta Navidad para vos va a tener un significado tan profundo. Tan pero tan profundo Los felicito Las felicito Por haber tomado Este Esta decisión Te puedo asegurar Te puedo asegurar Que nada va a hacer Que te arrepientas Al contrario Así que voy a orar por ustedes Si sí, cierren sus ojitos Por favor Pongan las manitos Como que reciben algo No es por fe Es por fe Papá Gracias gracias porque este es el sentido por el cual hoy estamos acá yo quiero pedirte Señor de manera especial también que ahora sea tu presencia sobre cada uno de ellos dice la palabra que el Espíritu Santo nos viene a confirmar que somos hijos así que lo primero que quiero pedirte papá es que vos le digas que a partir de ahora sos hijo, sos hija ya no una criatura, ya no hay alguien lejos de Dios. Ahora tenés acceso, entrada a este Padre del que te hablaba recién. Espíritu Santo. No solo su mente y su corazón, sea su Espíritu alcanzado con esta revelación. Son hijos. Son hijos. Señor, y que a partir de hoy comiencen a caminar un verdadero proceso de transformación de día en día constante que tiene que ver con el conocerte a vos. Yo los bendigo porque hoy han tomado la mejor decisión de su vida en el nombre de Jesús. Amén y amén, amén. No se sienten, no se sienten. Un consejo más. Acuérdense que soy pastor y me gusta hablar. Es importante, dice la Biblia, que cuando tomamos esta decisión, no solo para ustedes, sino también, después me retan, Pastor, mira la cámara, que hay gente en la casa. Eh, Somos espirituales. Dice la Biblia que cuando aceptamos a Cristo, nacemos de nuevo. No una vida natural, sino una vida espiritual. Y es importante saber esto, porque ahora ustedes son bebés. Que hay que cuidarlos, que hay que acompañarlos. Entonces, no sé quién te trajo, pero seguramente alguien te invitó. Acercate, hacete parte de un grupo fe. Abraza esto como un proceso de crecimiento. No como un evento, sino como algo que en este proceso de crecer te va a llevar... ¿Me quedé sin batería? Hola, Hola, hola. Ahí está. Perdón, perdón. En este proceso de crecimiento te va a llevar a ser... Esto de transformar tu vida, hacer una persona transformada. Dios te bendiga, gracias. Le damos un aplauso, pueden tomar asiento. Y ahora sí todos, pónganse de pie. Hoy celebramos que ese regalo es el mejor que nos pasó en la vida. Hoy celebramos que la llegada de este regalo transformó y seguirá transformando nuestra vida. Hoy celebramos que este regalo o en este regalo tenemos todo lo que necesitamos y aún más este regalo se llama Jesucristo. Así que hoy es un día de celebración y gratitud. Celebración y gratitud. Cierra tus ojos porque ahora sos vos con Dios. Vos con Dios que tenés que decir al Padre, gracias por este regalo. Gracias por haberme dado este regalo tan increíble que es la persona de Cristo. Ahí donde estás, tomate un par de minutos porque tenés que poder decirle a Dios la gratitud que hay en tu corazón. Tenemos que poder expresarle. Que no es cualquier cosa lo que hemos recibido, sino que ha sido lo mejor, lo mejor, lo mejor. Adoramos su sí, Adoramos Señor. darte gracias por este regalo gracias mi Dios por haberlo dado todo para que nosotros hoy pudiésemos disfrutar pudiéramos disfrutar de lo increíble de saber que tenemos una vida eterna de saber que no solamente nuestra vida tiene que ver con el paso por la tierra sino que después de esta nos encontramos con vos para siempre pero también esa vida que abunda, esa vida que es profusa, que es enorme aquí en la tierra, que es abierta, que es abundante. Gracias, gracias por esto también, Señor. Yo declaro hoy, ministramos tu preciosa persona, Jesús. Así que el que necesite consejo, el que necesite recibir palabra de sabiduría... En vos la encuentra Por la fe y en el nombre de Jesús Sea que necesites Consejo para cualquier cosa de tu vida Abraza a la persona de Jesús Sus planes son admirables Sus planes están llenos de propósito para vos Para tu familia En el nombre de Jesús Abrazamos al consejero admirable Señor hoy declaramos Hoy creemos por la fe que vos sos un Dios invencible. Decilo ahí, sos un Dios invencible. Vamos, declararos, sos Dios invencible. No hay nada, no hay nadie que pueda oponerse a vos. Sos el que creaste, fundaste la tierra. Sos el que trajiste todo lo que en ella hay. La tierra habla de tu grandeza, de tu poder por eso abrazamos hoy en la persona de Jesús a un Dios que es invencible a un Dios que todo lo puede a un Dios que todo lo puede en el nombre de Jesús no sé cuál es el hecho de tu vida que está ahí parado que está trabado en el nombre de Jesús ahora damos lugar a este Dios invencible si lo crees si tenés la fe para decir Señor vos sos más poderoso que este hecho de mi vida, que esta realidad se llame como se llame ahí está la provisión del poder de Dios sobre tu vida ahí está la provisión del poder de Dios para resolver ese tema de salud, ese tema laboral esa sanidad profunda en tu corazón que no encuentra vuelta en él está, en el poder que es a través del Espíritu Santo. Sí, Señor. Abrazá. abraza a Jesús hoy. abrázalo a Él. Porque Él es el que va a traer la solución. Él es el que va a traer la respuesta. Él lo va a hacer. Sí, Señor. Abrazamos al Padre Eterno en la persona de Jesús. Wow. Abrazamos al Padre Eterno. Al Padre que nos consuela. Al Padre que nos potencia, nos sana, nos direcciona. Al Padre que nos da confianza, que no nos castiga, que nos corrige, pero nos lleva adelante. Abrazamos la paternidad en la persona a través de Jesús. Sí, Señor. Abrazalo, si esto es lo que estás necesitando. La manifestación de esa paternidad que sana. Wow, la paternidad de Dios que te sana. Que te dice, si sí podés, yo te creé, yo te formé, naciste el día que naciste porque yo lo planifiqué. Un Padre que te alienta, un Padre que habla con vos sabiendo lo que necesitas. Señor, venga también el reinado del príncipe de paz venga el reinado del príncipe de paz señor tiempos tan convulsionados desde la ideología desde la economía desde la salud tiempos tan revueltos tan inestables pero vos sos nuestro príncipe de paz. Decilo, vos sos Dios en Jesús, mi príncipe de paz. El que gobierna, el que reina y el que trae una paz que es inentendible, pero que es real. Una paz que supera lo que puedo ver, pero es real. Ahí está, abraza, abraza al príncipe de paz. Decile, venga tu reinado, príncipe de paz. Señor Jesús, venga a tu reinado Se establezca tu paz sobre mi vida Sobre mi casa, sobre mis negocios Sobre mis pensamientos, sobre mi corazón Sí, Señor, ministramos tu persona Sí, Señor
1: A mirar consejero Fuerte Dios, Padre eterno, es quien sí, señor amor, admirable consejero, Decido. fuerte Dios Padre.
0: Esto, te necesitamos Te necesitamos Tu presencia en nosotros que manifieste Que sos un Dios fuerte, admirable, consejero Príncipe de paz Yo te necesito Yo te necesito Yo necesito que estas cualidades y características Que son propias tuyas se manifiesten en mi matrimonio en mi casa con mis hijos en todos mis sueños, los proyectos en mi trabajo en todo lo que soy, lo que tengo Señor declaramos que tendremos una Navidad especial el festejo de este año será especial, aún en medio de esta pandemia será especial Señor declaro tu presencia en cada lugar que allí se convoque, se hable de Jesús. Cada casa, cada casa será envuelta, no del Espíritu Navideño, sino del Espíritu de Jesús. Del Espíritu de Jesús será envuelta, cada hogar será un tiempo de celebración especial. Sí, Señor, un tiempo de celebración especial. Y oramos por aquellos que no todavía han alcanzado este regalo ni han abrazado la Navidad con el significado que nosotros tenemos. Sean nuestros familiares, nuestros amigos. Te pedimos, Dios, que esta semana trabajes en ellos. Oramos por todos ellos para que cuando nos veamos no sea una celebración más, sino que tu persona sea la que tome preeminencia y la que pueda encontrarse con ellos Señor oramos por ellos para que te abracen a vos para que te conozcan a vos en el nombre de Jesús